0: Würdest du dir auch total gerne zu Hause ein Tonstudio einrichten, aber du denkst dir, oh Gott, das ist mit Sicherheit viel zu teuer und ich weiß überhaupt nicht, was ich brauche, dann ist diese Episode jetzt perfekt für dich. Wir nehmen nämlich mal die fünf Tools, die du brauchst, unter die Lupe, sodass du danach für dich genau entscheiden kannst, yes, ich starte, ich mache das, weil es ist viel einfacher, als ich gedacht habe. Alright, let's go. Halli, hallo, Adrian hier von tonstudio für Frauen.de. Ich helfe Sängerinnen, Songwriterinnen, Musikerinnen dabei, sich selbst zu Hause in Eigenregie aufzunehmen und das mit günstigem Equipment und eben auch in Radioqualität, sodass keine andere Person mehr vonnöten ist, um die eigene Musik professionell und mit Stolz in die Welt hinaustragen zu können. Vor circa zehn Jahren, als ich noch mitten im Toningenieurstudium war, hieß es seitens der Dozenten, ja, um wirklich ein brauchbares Studio zu Hause einzurichten. Jetzt, während der Studienzeit, wo ihr gut arbeiten könnt, müsst ihr ungefähr 1000 Euro investieren. Und das hat sich komplett geändert. Das ist viel, viel weniger. Das hat sich nahezu um ein Drittel wirklich reduziert. Und jetzt gucken wir uns mal an, welche fünf Tools du brauchst, um zu Hause Musik in Radioqualität aufzunehmen, zu mischen und zu veröffentlichen. Das ist wirklich krass, wie wenig Mittel äh, wir mittlerweile brauchen dafür und vor allem, wie wenig es wirklich auch kostet, obwohl die Qualität hervorragend ist. Und jetzt schon mal ein kleiner Spoiler vorweg. Du kannst dir jetzt schon mal den kostenlosen Equipment Guide herunterladen, wo wirklich alle fünf Tools nochmal aufgelistet sind und vor allem, wo die besten Preis-Leistungsprodukte direkt mit einem Link versehen sind, wo du sagen kannst, hey, cool, kann ich mir sofort so holen, sozusagen für jedes Budget habe ich da einzelne Pakete zusammengestellt und das findest du unter eigenestonstudio.de. Okay, dann lass uns jetzt starten mit den fünf Tools, die du brauchst. Als allererstes brauchst du ein Mikrofon. <lacht> Spätestens wenn du Vocals, also wenn du Gesang aufnimmst, brauchst du natürlich ein Mikrofon. Und dafür empfehle ich dir auf jeden Fall ein Kondensatormikrofon. Das ist feiner aufgelöst, es gibt zwei verschiedene Arten oder es gibt noch mehrere Arten, aber die beiden Hauptarten von Mikrofonen sind eben dynamische Mikrofone und Kondensatormikrofone. Und für Vocals zu Hause aufnehmen empfehle ich dir auf jeden Fall ein Kondensatormikrofon, es ist nämlich noch nicht so ganz lang her, da habe ich eine Mail bekommen, hey, meine Aufnahmen zu Hause klingen einfach wie aus der Pappschachtel. Das ist echt einfach nicht so, wie ich mir das vorstelle. Und ja, ich habe sogar mal einen Vocal-Trick von Michael Jackson auch in der Facebook-Gruppe verraten und in meinen Workshops. Und ja, eben die Person hat versucht, das auszuprobieren und hat gemeint, das funktioniert gar nicht, das klingt alles total doof. Das ist echt ein, das ist kein guter Trick sozusagen, der funktioniert ja gar nicht. Und dann im Gespräch hat sich eben herausgestellt, dass diejenige mit ihrem Bühnenmikrofon das Ganze ausprobiert hat. Heißt mit einem ganz normalen Shure SM58, was man so auf allen Bühnen der Welt sieht. Und das funktioniert zu Hause, wenn wir wirklich Studioqualität und Radioqualität aufnehmen wollen, funktioniert das nicht. Diese Mikrofone, also die dynamischen Mikrofone, wie zum Beispiel eben so ein Shure SM58, das kennst du bestimmt. Das hat so einen silbernen Kopf vorne dran, das ist sehr, sehr bekannt. Dann, ähm, ja, ist das einfach dafür gemacht, dass es auch öfter einfach mal runterknallen kann auf der Bühne und so weiter. Die sind sehr robust gebaut und eben anders von der Bauweise als ein Kondensatormikrofon. Das kannst du dir vorstellen. Das ist wie ein feinmaschiges Sieb. Und das, äh, das, ich sag mal, das dynamische Mikrofon ist eher grob gerastert. Das heißt, es ist einfach ein bisschen anders aufgelöst. Sehr, sehr wichtig zu wissen, weil das ist auch immer wieder ein Grund, warum mir einige schreiben, mein Mikrofon ist kaputt, das geht nicht. Ein Kondensatormikrofon braucht eine gewisse Zusatzspannung, die man einschalten muss und das ist die sogenannte Phantomspeisung oder auch öfter mal mit 48 Volt Spannung gekennzeichnet. Die musst du einschalten, dann äh, funktioniert das Mikrofon. Aber auch da super, super wichtig, super, super wichtig, erst das Mikrofon einstecken und dann die Phantomspeisung einschalten. Ansonsten könnte das Mikrofon kaputt gehen, wenn die Phantomspeisung schon an ist und du dann quasi das Mikrofon ansteckst. Das bringt mich zu Tool Nummer 2. Wo schaltest du nun diese 48 Volt Spannung an? Nämlich nach dem Kondensatormikrofon brauchst du ein Audio Interface. Das Audio Interface kannst du dir wie so eine Kontrolleinheit sozusagen vorstellen. Das ist quasi so die Hauptumschlagsbasis von allen Dinge, die du aufnehmen möchtest und die du auch wiedergeben möchtest. Daran befinden sich zum Beispiel Eingänge, wo du dein Mikrofon ansteckst, wo du auch mal ein Gitarrenkabel ansteckst. Das sind quasi die Eingänge, also alles, was du aufnehmen möchtest. Oder auch Ausgänge, heißt alles, worüber du quasi etwas hören kannst. Wofür das Audio Interface eben noch eine wahnsinnig wichtige. Bedeutung hat. Das ist quasi der Pegel. Heißt, du kannst sowohl die Eingangspegel, wie laut nimmst du etwas auf und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Da werde ich nicht müde, das hier in dem Podcast hier zu erwähnen, dass die meisten zu laut aufnehmen, aber dazu noch in anderen Episoden mehr. Also du kannst quasi an dem Audio Interface einstellen, wie laut etwas aufgenommen wird. Also wie laut wird dein Mikrofon zum Beispiel aufgenommen und wie laut hörst du etwas ab. Heißt also auch wieder die beiden Wege, einmal Eingang und Ausgang und das kannst du an dem Audiointerface sozusagen alles an einem Ort regeln, wie laut sind einzelne Signale. Und das bringt mich auch schon ganz logisch wieder zu Tool Nummer 3, nämlich eben die Ausgänge. Heißt du musst ja irgendwie auch hören, was du aufgenommen hast oder was du gerade aufnimmst, in Echtzeit sozusagen. Und dafür. Ist einmal ein Kopfhörer wichtig, das ist Grundvoraussetzung und dann empfehle ich dir auch auf jeden Fall, wenn nicht direkt am Anfang, dann aber auf jeden Fall mittelfristig Monitore, also wirklich Lautsprecher, über die du dann abhörst, wenn du zum Beispiel was aufgenommen hast, weil die Qualität von Aufnahmen lassen sich einfach über Boxen viel, viel besser beurteilen und gerade wenn es dann später nochmal im Prozess der Musikproduktion wirklich an die Abmischung geht, wo wir uns überlegen, wie laut soll etwas sein und so weiter, dann ist es super wichtig, dass du das ähm, ja bestmöglich einfach über Lautsprecher machst. Für die Aufnahme allerdings brauchst du auf jeden Fall einen Kopfhörer. Wenn du sagst, naja, ich kann mir jetzt am Anfang einfach noch keine Boxen kaufen oder möchte ich jetzt erstmal auch nicht dann musst du dich quasi entscheiden zwischen Kopfhörer und Boxen und dann auf jeden Fall eben den Kopfhörer. Beim Kopfhörer gibt es eine ganz, ganz wichtige Komponente, das ist die Impedanz. Das Vielleicht kennst du das noch aus dem Physikunterricht und jetzt hier mal ganz, ganz, ganz grob erklärt, was die Impedanz ist. Die Impedanz wird immer in Ohm angegeben, also es ist ein ganz wichtiger Wert, den du kennen solltest, wenn du Kopfhörer auswählst und Mal als ganz, ganz grobe Regel, je tiefer der Wert ist, also je niedriger der Wert ist, der Ohmwert wert zum Beispiel alles, was 80 und tiefer ist, braucht wenig Power, wenig Strom sozusagen, um laut zu klingen. Das heißt, wenn du Kopfhörer so um die 80 Ohm oder tiefer hast, dann kannst du die auch super einfach an ein Smartphone anschließen, an die, an die Kopfhörerbuchse zum Beispiel von dem Smartphone oder von dem Tablet und es wird trotzdem noch laut genug klingen. Allerdings sind sie auch nicht so ganz fein aufgelöst, wie eben Kopfhörer, die hochohmiger, nennt sich das Ganze, sind. Wie zum Beispiel Kopfhörer mit 250 Ohm. Das sind professionelle Kopfhörer, die um die 250 oder höher ohmig sind. Bedeutet, dafür brauchst du dann eben wieder zum Beispiel ein Audiointerface, das genug Power hat, um den Kopfhörer auch laut zu machen oder einen Kopfhörer vor wenn du einen Kopfhörer mit 250 Ohm an ein Smartphone ansteckst, da wird fast nichts rauskommen. Das wird viel zu leise sein. Also, wenn du wirklich professionell zu Hause radiotaugliche Aufnahmen machen möchtest, in deinen eigenen vier Wänden, empfehle ich dir auf jeden Fall ein Audio-Interface und da einen Kopfhörer mit 250 Ohm, weil der ist schön laut an dem Audio-Interface und vor allem er ist einfach super fein aufgelöst und es macht einfach total Spaß, eben diese tiefen Bässe und die seidigen Höhen dann zu hören und es macht einfach total Spaß, mit den Kopfhörern zu arbeiten. Also meine Empfehlung, Audio-Interface und daran dann 250 Ohm Kopfhörer anschließen. Einige haben mich dann auch schon gefragt, so ja, was ist denn, wenn ich einen Kopfhörer möchte, den ich ans Audio-Interface und an mein Smartphone anschließen möchte? Da ist meine ganz, ganz ehrliche Meinung, ich würde mir lieber einen 250 Ohm Kopfhörer kaufen und den wirklich nur zu Hause für Studioaufnahmen verwenden und dann mir irgendwie Bluetooth Kopfhörer oder sonst irgendwie was für mein Smartphone kaufen, wo ich dann einfach nur mal beim Joggen Musik höre oder so, weil das ist wirklich ein professionelles Tool, das wir brauchen, um Musik zu erstellen, das ist kein, äh, ich sage jetzt mal ganz gemeint, das ist kein Spielzeug sozusagen, sondern das ist eine, eine gute Investition in unsere Musik. Und das würde ich dann auch einfach wirklich, da würde ich die Priorität auf jeden Fall bei der Qualität lassen. Heißt wirklich einmal gute Kopfhörer kaufen und die wirklich nur im Studio verwenden. Wenn du sagst, hey, ich kaufe mir auch noch Lautsprecher dazu, dann herzlichen Glückwunsch, das ist eine super Entscheidung. Und da äh, habe ich dir auch einige in den Equipment Guide reingepackt unter eigenes-tonstudio.de. Da kannst du dir mal verschiedene angucken. Das ist auch wirklich total krass. Ich habe nach einigen Jahren jetzt eben auch für den Equipment Guide recherchiert und es ist wirklich krass, wie günstig man heutzutage richtig, richtig gute Lautsprecher bekommt. Und alle Lautsprecher im Equipment Guide sind aktiv. Das bedeutet, sie haben eine eigene Stromversorgung. Du brauchst da keine Endstufe dazu keine zusätzliche, an die du die Lautsprecher anschließt. sondern das ist alles schon in dem Lautsprecher verbaut. Heißt quasi, du brauchst nur noch ein Lautsprecherkabel, das dann quasi die Verbindung ist zwischen deinem Interface und eben den Lautsprechern. Aber da habe ich dir auch eben genau die richtigen Kabel in dem Equipment Guide verlinkt. So, kurzer Zwischenstand. Tool Nummer eins Mikrofon. Am besten ein Kondensatormikrofon. Tool Nummer zwei ein Audiointerface. Heißt... Da stellst du dann quasi die Lautstärken ein, wie laut nimmst du auf, wie laut hörst du ab und was zum Audio Interface auch noch wichtig zu sagen ist, das solltest du wirklich danach auswählen, wie viele Eingangskanäle du auch brauchst. Manche haben nur einen Eingangskanal, manche haben zwei zum Beispiel, heißt wenn du gleichzeitig singen und vielleicht noch eine Gitarre spielen möchtest, du möchtest dann das auf zwei unterschiedlichen Spuren aufnehmen, würde ich dir auf jeden Fall ein Audio-Interface mit zwei Eingängen, mit zwei Mikrofoneingängen sozusagen empfehlen. Dafür bräuchtest du dann aber auch zwei Mikrofone. <lacht> Logischerweise, wenn du gleichzeitig mit zwei Mikrofonen aufnehmen möchtest. Das ist noch eine kurze Ergänzung zum Audio-Interface. Dann eben Tool Nummer 3 ist eben die Abhörfraktion sozusagen. Heißt ein Kopfhörer, am besten 250 Ohm, weil der feiner aufgelöst ist und dann einem Audio-Interface auch laut genug klingt. Und optional erstmal <lacht> Lautsprecher. Ich empfehle dir aber auf jeden Fall mittelfristig irgendwann Lautsprecher zum Kopfhörer zu ergänzen. Kopfhörer ist natürlich erstmal für die Aufnahmen da und die Lautsprecher dann für das Abhören der Aufnahmen. So kannst du dir das vorstellen, wie die Dinge zusammenspielen. So, was brauchst du jetzt noch für zwei Tools? Ich habe gesagt, es sind insgesamt fünf Tools. Vielleicht hast du diese beiden Tools aber auch schon. Als erstes von den zwei Tools, die noch übrig sind, brauchst du einen Computer. Das kann alles Mögliche sein, das kann äh, ein, ein wirklich ein PC sein, ein Windows-PC, ein Windows-Laptop, das kann ein MacBook sein, das kann ein iPad sein, das kann ein iMac sein, je nachdem, wie du einfach dich zu Hause einrichten möchtest. Ein iMac zum Beispiel ist von Apple. Das äh, ist quasi ein Bildschirm und ein Computer in einem. Sieht sehr, sehr schick aus und passt in jede Wohnung auch quasi als Möbelstück sozusagen rein. Ist aber stationär. Heißt, wenn du da mal unterwegs arbeiten möchtest, keine Ahnung, im Zug, im Urlaub oder so, dann empfehle ich dir auf jeden Fall eher einen Laptop. Wenn du sagst, äh, äh, ich habe zum Beispiel eh ein iPad, dann kannst du damit zum Beispiel auch starten. Denn wenn du dir den richtigen Adapter kaufst, kannst du quasi auch ein Audio-Interface einfach an dein iPad anschließen und mit diesem dann einfach aufnehmen. Und jetzt kommen wir zum fünften und letzten Punkt, allerdings auch zum, ich würde mal sagen, diskussionswürdigsten Punkt, nämlich der Software. Und ja, ich weiß, steinige mich oder werfe mir einen Sack Nägel an den Kopf, aber ich persönlich würde zum Starten, also wenn du wirklich noch nicht versiert bist sozusagen in der Musikproduktion, würde ich Immer, immer, immer und das ist wirklich ein Tipp von Herz zu Herz. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie voreingenommen bin oder dass ich irgendwie eine Marke supporten möchte. Ich persönlich würde immer mit einem Apple-Produkt starten, heißt mit einem MacBook oder einem iPad. Warum? Weil da ist die Software GarageBand kostenlos mit drauf und diese Software schafft es einfach wirklich intuitiv, einfach zu starten und das ohne wirkliche Vorkenntnisse für alle anderen Softwaretypen wie Cubase, wie ähm, Pro Tools, wie auch Logic, wie auch zum Beispiel Nuendo, dann gibt es Samplitude, was weiß ich noch alles, was es dafür für Möglichkeiten gibt. Um diese Softwaretypen wirklich so zu bedienen, dass es dir Spaß macht von Anfang an und du dir nicht denkst, oh Gott, es sind so viele Knöpfe und ich weiß gar nicht, wie das alles geht und ich bin total überfordert. Wenn du dieses Gefühl eben nicht haben möchtest bei den anderen Softwaretypen, ist es Grundvoraussetzung und das kann ich dir wirklich von ganzem Herzen sagen, weil ich selbst gelernt habe, weil ich selbst im Studium einfach wirklich viele Semester durchgenommen habe, dann musst du verstehen, wie ein Mischpult funktioniert, und zwar ein Studio-Mischpult Und das kannst du dir vorstellen, wie aus den Aufnahmen, die man sich so in den Kopf holt, wenn man äh, sich ein Tonstudio vorstellt, so ein großes Mischpult mit ganz vielen Knöpfen und so weiter, wo man sich denkt, wow, es sieht aus wie ein UFO. <lacht> und genau das musst du verstehen. Du musst genau den sogenannten Signalfluss verstehen. Wo geht ein Signal rein in das Mischpult? Was muss ich drücken, dass es wo wieder rausgeht und so weiter? Wenn du das nicht verstehst, dann sind diese Softwaretypen einfach nicht oder noch nicht das Richtige für dich. Lass uns einfach mal jetzt hier live einen kleinen Test machen, ob denn Softwaretypen wie Logic, wie Pro Tools und so weiter, also alles im Prinzip außer GarageBand, jetzt schon das Richtige für dich sind. Heißt, mit denen du direkt jetzt schon viel Spaß haben wirst, weil du weißt, was du tust. Also lass uns mal einen kurzen Test machen. Ich werfe dir jetzt einfach mal quasi ein paar Fachausdrücke entgegen, die Grundvoraussetzungen sind oder deren Verständnis sozusagen Grundvoraussetzung sind, um zu verstehen, wie die anderen Softwaretypen funktionieren. Also zum Beispiel, weißt du, was ein AUX-Input ist? Weißt du, was ein Send-Return ist? Weißt du, was Pre-Fader heißt? Weißt du, was Postfader heißt? Weißt du, was ein AUX-Send ist? Weißt du, was ein Insert-Effekt ist? Weißt du, was ein Send-Effekt ist? Das waren jetzt mal lauter Begriffe, die quasi zum Standardrepertoire von Cubase und so weiter gehören. Heißt, wenn du das jetzt alles nicht weißt, dann empfehle ich dir wirklich von ganzem Herzen mit GarageBand zu starten. Und auch selbst, wenn du jetzt noch einen Windows-Rechner hast, es ist dieser Mythos mittlerweile begraben, dass Apple so unfassbar teuer ist, weil selbst wenn du dir Geräte von 2014 gebraucht kaufst, die gibt es mittlerweile schon auf Ebay-Kleinanzeigen und so weiter. Echt super, super günstig. Und ich möchte hier jetzt einfach auch mal eine, eine Lanze brechen für diese ganze Windows-Apple-Diskussion. Man kann diese beiden Firmen einfach auch nicht miteinander vergleichen. Ich meine, Microsoft, die statten quasi die ganze Welt aus mit Office-Paketen und so weiter, die sind einfach auch in Büros zu Hause. Da sind sie so stark, da macht ihnen niemand etwas vor. Und Apple hingegen hat sich einfach für die Kreativwelt entschieden. Hey, wir supporten die Kreativwelt, deswegen bauen wir quasi ähm, eine Software wie GarageBand, mit der sich wirklich unfassbar viel machen lässt und das so mit so viel Power daherkommt, mit Loops, mit Softwareinstrumenten, mit. Schlagzeug-Simulationen, wo man sich denkt, boah, das klingt mega. Ähm, klar, da stecken die so viel Liebe rein, weil sie sagen, wir sind im Kreativbereich zu Hause. Das kann rein von der Firmenphilosophie Windows gar nicht anbieten. Genauso andersrum. Apple kann nicht anbieten, plötzlich zu sagen, ja, wir bauen jetzt einfach die, das beste Buchhaltungsprogramm oder, das, oder die beste... Ähm, das, das beste Tabellenkalkulationsprogramm. Das hat einfach dann quasi ein anderes Zuhause. Deswegen, es gibt kein schlecht oder gut. Es gibt nur geeignet für sozusagen. Und das ist wie äh, mit einem äh, Rennrad und Mountainbike. Ein Rennrad ist ja per se nicht schlechter als ein Mountainbike. Nur wenn du oben auf dem Berg stehst und runterfahren möchtest, ist ein Rennrad erstmal wahnsinnig kompliziert, <lacht> sage ich mal. Genau, also es heißt... Je nachdem, wo du zu Hause bist, gibt es einfach auch die beste Computer- und Softwarelösung. Und das ist das, warum ich dir das Ganze jetzt eigentlich erzähle, weil ich weiß, was es für einen krassen Impact hat auf das, wie du dich fühlst, wenn du anfängst. Und auch die Erfahrung in meinem Kurs Songs aufnehmen leicht gemacht, zeigt einfach, wenn sich wirklich Musikerinnen dafür entschieden haben, <lacht> ja, ich sage jetzt einfach mal ganz ehrlich, auf mich zu hören, weil auch da erreiche ich mich immer wieder anfragen, ach Cubase, ich seit zwei Jahren tue ich da rum und ich checks einfach gar nicht und ich gebe dann wirklich diesen Appell von Herz zu Herz, hey probier mal GarageBand aus, das wird dir leichter fallen, glaube mir und ja, es ist mittlerweile, es sind es einfach schon wirklich Hände voll. Musikerinnen, die einfach sagen, vielen, vielen Dank, dass du mir den Umstieg auf GarageBand empfohlen hast. Das war das Beste, was ich je gemacht habe, weil ich endlich merke, dass es nicht todeskompliziert sein muss, seine Musik zu produzieren. Irgendwann kommt man dann vielleicht an den Punkt, wo man mit GarageBand nicht mehr weiterkommt, aber der dauert sehr, sehr lange, bis man dahin kommt. Und bis dahin hat man ganz viel Spaß, hat man Erfahrung gesammelt und ist dann ready für den nächsten Schritt, wie zum Beispiel... Cubase, Logic und so weiter. Aber bis es so weit ist, wirst du mit GarageBand so großartige Ergebnisse zaubern. Das verspreche ich dir. Auch wenn du jetzt einen Windows-Laptop oder Rechner hast, hey, fühl dich nicht unter Druck gesetzt oder fühl, fühl dich von mir nicht irgendwie ausgeklammert oder diskriminiert. Ich möchte wirklich nur das Beste für dich. Und das verspreche ich dir hoch und heilig. Und ich weiß, dass es für deine Nerven, für deinen Selbstwert das Beste ist wenn du dich nicht in zu komplizierten Softwaren einfach da rein verrennst und dann irgendwann denkst, oh Gott, das ist alles viel zu kompliziert. Alrighty, dann sind wir quasi schon am Ende der fünf Tools. Ich fasse nochmal zusammen. Also Mikrofon und Interface und Kopfhörer oder als Erweiterung dann eben auch noch Lautsprecher und ein Computer und eine Software. Aber das steht alles nochmal mal Explizit in dem Equipment Guide unter eigenes Tonstudio.de. Lade ihn dir jetzt super gerne kostenlos herunter, wenn du jetzt starten möchtest. Und wenn du dich eben nicht mit so einer kleinen Mini-Machete durch den riesengroßen Technik-Urwald ähm, ja, äh, kloppen möchtest, ähm, sondern die Abkürzung gehst, einfach direkt in den Equipment Guide hinein. Da habe ich alles für dich schon vorsortiert und erledigt. Da kannst du dir so viel Zeit und Nerven sparen. Lade ihn dir jetzt herunter. Und ja, dann wünsche ich dir jetzt einfach noch einen superschönen Tag, was auch immer du vorhast. Und let it flow, let it grow. Dein Adrian von Tonstudio für Frauen.de.